0: Por fin, por fin tenemos la famosa entrevista con Bora Minutinovich que la estuvimos postergando porque pasaban cosas que nos impedían ponerla. Pero hoy ya está aquí el ex técnico de la selección mexicana que nos habló de un montón de cosas interesantes, anécdotas de su carrera, eh, sobre Rafa Márquez, sobre Hugo Sánchez, sobre los mejores jugadores mexicanos y también historias muy divertidas sobre otras selecciones que le ha tocado dirigir. Yo soy Martín del Palacio, por cierto.
1: Yo soy Luis Herrera y me lo juras, ahora sí vamos a poner a Bora. Ahora sí,
0: viene Bora. Ok, pues vamos a darle. Pues cómo están, estamos eh, aquí con un invitado de honor realmente, eh, Bora Milutinovich, nada más y nada menos. El único entrenador que ha llevado a cinco selecciones distintas a. Bueno, que ha dirigido a cinco selecciones distintas en, en Mundiales de Fútbol, además calificando a la segunda ronda a cuatro de ellas, eh, una una verdadera leyenda del fútbol mundial que actualmente está eh, trabajando en Qatar en la con el comité organizador del de Mundial 2022 y pues nos da muchísimo gusto eh, tenerte aquí, Bora. Eh, ¿cómo tal, Bora. ¿Cómo estás? Un
2: saludo para toda la gente de, que escucha su emisión.
0: Sí, está también conmigo Luis Herrera, que te quiere saludar. ¿Qué tal, Bora? ¿Cómo estás? Mucho gusto.
2: ¿De dónde es usted, Luis?
1: ¿Mexicano también viendo en España?
2: ¿A qué equipo va en México? Eso es muy importante para, para ver si puedo hablar con usted o no, porque ya sabe. ¿A
1: Pumas también?
2: Eh, todos, todos podemos
3: seguir hablando. Bueno, con todo respeto, pero yo soy de corazón.
0: Perfecto. Muy bueno, por, eh, como como hablábamos un poco fuera del aire, la idea es platicar un poco de... Pues, de la, las experiencias que, que tuviste en el fútbol mundial, de, 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 de todo eh, pues lo que ha pasado en, en estos años, desde aquellos tiempos que, bueno, para, para nosotros eh, la carrera de Bora empieza en, empieza en Pumas, eh, pero bueno, obviamente empieza desde mucho antes, pero bueno, en, en México eh, se te conoció como, como primero jugador y después técnico de Pumas, eh, unos Pumas que, si no me equivoco, cuando llegaste no tenía nada que ver con lo que fue cuando, cuando terminó tu, tu era como técnico, ¿no?
2: Bueno, yo pensé que las circunstancias fueron diferentes y aprovecho la ocasión de saludar a toda la gente que escucha su emisión. Bueno, los colores en este instante no son importantes, pero, de ¿verdad? Como usted dice, yo vine en México el año 70, 72, pero también la. El cambio que Pumas han vivido gracias a los directivos que vinieron en el año 74, cuando comenzó a cambiarse Pumas, la imagen de Pumas, la organización, la visión. Y estoy feliz que ha estado aquel equipo de con los directivos que nos han ayudado mucho, jugadores, cuerpo técnico.
0: y Normalmente, sin olvidar el público de Pumas. ¿Cómo, cómo fue, en, en, me, me, me llama la atención, a principios de los años 70, cómo Pumas se interesó en un jugador serbio? Eso en México era completamente fuera de lo, de lo normal, ¿no? Bueno, fue eh, normal, pero bueno, mejor no hablamos de eso porque yo no tenía... Era, eran diferentes, <risa> simplemente yo vine... Porque eh, estuve en un viaje eh, con el equipo de Partizan
3: de Belgrado en el año 64, imagínate. Entonces, mi amor para México, Uy. conocer México, el folclore mexicano, todo, todo influyó. Entonces, yo vine porque primero, en aquel, aquel
2: tiempo, uh, yo, yo era yugoslavo, pero. Claro. Como se dice, me ha gustado mucho viajar bien en México. No era yo un jugador de gran prestigio, pero me adapté bien a la vida mexicana y después el
0: equipo de Pumas. Y bueno, sí. y surge con, contigo... Eh, la, digamos, la explosión de la cantera no ya, ya como entrenador que primero pues lleva a Pumas al, al título del fútbol mexicano y después a muchos de esos jugadores can canteranos a la selección nacional que, que te tocó dirigir en 86 ¿Cómo, cómo fue la, la, el proceso de, de consolidación de esa, de esa cantera?
2: Bueno, ¿verdad? como les dice a mí no me gusta mucho hablar porque primero si comienzo a mencionar los nombres seguro que voy a olvidar un un hombre sin querer simplemente pero pienso que, que fue importantísimo la visión de, de, de directivos nuevos directivos que han venido a, a aquel tiempo de, para no mencionar todos pero eh, no puedo no mencionar al señor Aguilar Álvarez claro. que fue, el, fue él que tenía esta visión que tenía esta inteligencia que que tenía sueño de crear un equipo Pumas, un equipo de Pumas, con los jugadores que saben jugar fútbol, y, lo, y ahora lo puedo decir una anécdota, yo era jugador, entonces, al, a aquel tiempo había tre, podían jugar tres extranjeros, entonces un día a mí me dice, oye, Bora, tú debes renunciar de tu contrato porque queremos comprar a Muñante que en paz descansa, porque usted sabe, JJ Muñante fue un jugador extraordinario, entonces nosotros teníamos aquel tiempo, el equipo de extranjeros era Cabiño Spencer Candido Cándido, esos tres, Uf. y yo era cuatro, entonces me dicen, nosotros en espectáculo y pensamos que Muñante puede ser persona que va a aportar mucho a aquel equipo de Pumas. Entonces, ¿y ¿qué voy a hacer yo? Entonces Tú vas a ser, si quieres, entrenador del equipo uh, de los jóvenes y ayudante al señor a señor Fekete. Entonces ya comencé con el señor Fekete, de quien aprendí mucho y así... Pumas y uh, yo como jugador ganamos Copa de Copa de, de,
3: de México ganando a Toluca en finales el gol de Leonardo Cuellar claro. y después
2: después yo me quedé como ayudante de señor Maric, fuimos campeones pero directiva cambió cambió a, a señor Maric y me dijeron Oye, bueno, si, uh, si nos ayudas para manejar, entonces de palabra, y siempre digo, para mí en la vida, esto uh, para mí fue una cosa muy interesante. Yo en el equipo de Pumas estaba muchos años, pero sin, sin contrato, simplemente palabra, porque esa gente de, de Pumas, y ahora mencionando. Digo, señor Aguilar Álvarez, señor Borges, señor Quintana, señor Laro, señor Levis, toda esa gente que manejaban el equipo. Y en verdad, seguro que voy a olvidar otros, pero esas, esas personas fueron que influyeron mucho para que Puma se convierte en un equipo con un espíritu diferente, ese este espíritu universal y con muchos jóvenes uh,
3: mexicanos.
0: A ti te tocó dirigir a, a Hugo Sánchez en su pues en su primera etapa en el en el fútbol mexicano. ¿Cómo, cómo lo recuerdas de, de pues de niño, de, de adolescente? Bueno, nunca fue niño, porque Hugo <risa> Hugo
2: Bueno, pero Hugo fue un jugador diferente, tenía una personalidad, tenía calidades futbolísticas, entonces. A, a, a mí me orgullece que ha tenido suerte de estar a tiempo cuando surgió Hugo que usted se recuerda él jugaba selección olímpica fue mejor jugador de canes eh, fue en Tunisia en el campeonato del mundo de 18 años o sea, Hugo, Hugo fue diferente y pienso que para un entrenador esto se puede decir es destino que en mi camino encontré un jugador como Hugo porque hablamos de Hugo y, y sin mencionar otros a comenzar por ejemplo del equipo de Pumas que, jugadores que jugaron la selección nacional 86 para mí fue verdad una enorme felicidad porque había siete titulares siete titulares que era Amador servir, uh, Félix Cruz que comenzaba poco más tarde España España que comenzaba con Miguel Negrete Hugo Luis Flores siete titulares y Olafera Fera octavo jugador de Pumas y para un entrenador pienso que esa es, eso es una enorme satisfacción que ha podido contar el equipo
0: nacional siete titulares que comenzaron con él jugar fútbol y además eh... Además, Hugo empezó, al principio de su carrera, era, era um, extremo izquierdo, ¿no? No era el, el 9 que, que después se hizo eh, famoso mundialmente.
2: Bueno, pero Hugo, no, normalmente en diferente tiempo, diferente época, pero él tenía calidades y de alegría que el, el puesto que él comenzó a jugar con Pumas se recuperó la temporada 77-78, fue el centro delantero, conjuntamente con, con Cambiño, y imagínate, Hugo y Cambiño eran garantía
0: de gol, Increíble. Y, y gracias a ellos, eh, también espectáculo. Y pasando, pasando un poco al, a la selección mexicana, eh, fue, digamos, una, un proceso pues poco común en México, ¿no? Porque era el Mundial en, en casa y te dieron a los jugadores mucho tiempo, te dieron eh, una pues un control que quizás no, no sería fácil hacerlo en este, en este momento en, en una selección nacional.
2: ¿En qué momento? ¿Ahora o aquel momento?
0: Bueno, en, en aquel momento supongo que difícil, ahora mucho más difícil, pero, pero en ese tiempo sí se...
2: Ahora, ahora es imposible, ahora es claro. imposible, pero es simplemente la, esta esa visión que tenía eh, directivos y ahora normalmente eh, toda la gente que estaba en la federación, por ejemplo. Eh, de nuevo, debo comenzar de nombre, directores... No, no, pero o sea, mírame, eh, si tú, por ejemplo, no mencionas al señor del Castillo, o sea, imagínate que era presidente, el señor Lebrija, el señor Gañendo y toda la gente... Toda, toda la gente que estaba uh, involucrado en el, 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 el proceso que trabajaba en fútbol. Entonces, por eso le digo, a mí no me gusta mucho porque puedo olvidar algún nombre, pero hay tanta gente que ha colaborado, que tenía esa visión. ¿verdad? y eh, se dieron resultados yo estoy verdad, verdad verdad sumamente feliz
0: y cuando, cuando te nombraron técnico de la selección mexicana porque además México venía de una de haber eh, no de no haber calificado en al mundial 82 eh, que quedó fuera en el Premundial, qué te dijeron qué objetivo te, te, te pusieron ¿Qué, cómo, cómo te marcaron el, la, pues, la, las metas para el equipo
2: me mira, me para eso eh, puedo contar
0: una anécdota. Claro, las que quieras.
3: Bueno, después de no tener éxito
2: en el Campeonato Mundial 82, México 78 no ha tenido un buen resultado. 82 no va Mundial, entonces ninguna persona quería trabajar por selección nacional. Entonces a, a mí me dijeron la gente de Pumas: Bueno, entramos, entramos, y entonces. Pero sucede una cosa muy curiosa. Uh, Colombia, que debería organizar el Mundial de 86, renuncia y le dan, dan México, que organiza el campeonato mundial. Entonces la gente me dice: Bora, qué suerte, qué suerte la tuya, qué suerte la tuya, que sin jugar la eliminatoria, sin jugar, vamos a organizar mundial. Y que no, yo, yo lo veo diferente y como tú lo veas le dije, mírame, yo lo veo a la siguiente manera qué suerte para México que Bora califica a México Mundial sin jugar ningún
3: partido entre broma, entre broma y serio pero eso
2: pienso la circunstancia o sea, era diferente tiempo pero pienso que fue importantísimo que que, que México logró organizar este campeonato mundial que es uno de los inolvidables mundiales.
0: ¿Y cuáles eran las expectativas? En la, o sea, ¿cómo se sentían las expectativas eh, hacia adentro de la selección en ese, en ese mundial? Porque sí es cierto que México era local, pero venía de tres mundiales horribles, ¿no? De 74, 78 y 82, que no había estado bien. Bueno, pero también es cuestión de sueños. Yo pienso que eh, tener sueños, si
2: había o sea, primero lo, debemos ser conscientes que los jugadores de Pumas, sobre todo de Pumas y América, que era la mayoría tenían éxito en el plan internacional. El Pumas, por ejemplo, fue campeón de, de CONCACAF dos ocasiones y con, campeón, de, campeón de Interamericana, ganando nacional el año 81. Entonces, esos resultados, la calidad de jugadores y la eh, lograr el resultado positivo o sea ¿verdad? como dice uno debe soñar y debe hacer eh, todo lo posible para lograr teníamos calidad entonces no dudamos que podemos eh, lograr un resultado diferente que
0: otra vez y normalmente soñar de, ir, de ser campeones del mundo y te, además te, bueno, tenías a los jugadores ya no me acuerdo bien si, si entrenaban eh, todas las semanas contigo, pero sí, sí si no mal recuerdo, lo estuviste un año entero, ¿no?
2: Bueno, usted se recuerda bien. Si hay alguna cosa que no se recuerda, yo le voy a dar todo por escrito. <risa>
3: Nosotros. Bueno, le quiero el problema del fútbol mexicano, aquel tiempo, la experiencia
2: internacional. Cuando digo experiencia internacional... Uh, los jugadores uh, 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 los jugadores tenían cap capacidad, pero también uh, no una, muchas veces no es consciente dónde, dónde se encuentra entonces jugamos partidos amistosos y uno de los partidos más importantes para nosotros fue el partido contra Italia contra Italia que se jugó el el año 83 entonces se jugó 83 entonces mucha gente me preguntaba ahora por qué por qué vas a jugar contra italia yo lo quiero recordar que la italia fue con el señor verso fue campeón de mundo 82 un gran equipo entonces le dije nosotros hemos tenido hemos tenido 10 y es resultado positivo y un empate. El partido número 12 fue contra Italia en Roma. Y entonces nos dimos cuenta dónde estamos.
0: ¿Cómo, cómo quedó ese partido? 5-0
2: Italia. Entonces, <risa> pero,
0: pero, pero, mírame, eso lo quiero decir.
2: El, el, importante, fue, el, el importante fue exactamente eso, que uno... Muchas veces, dice, uno de los grandes problemas de la gente es que no es consciente quién es y dónde está. Entonces, perdimos 5-0 y nos dimos cuenta que debemos tener una diferente programación, prepararnos a una diferente manera, y entonces la gente aceptaron el, los cambios, y una de, de las cosas importantísimas fue que deberíamos... Uh, ...el año 85, 86... ...trabajar como el equipo... ...o sea... ...yo he tenido jugadores conmigo... era ...primero comenzamos con 18... ...después 19... ...después 20, 21... ...y el, el puesto número 22... ...nunca ocupamos... ...porque era puesto... Uh, ...puesto de U para uno ...entonces nosotros trabajamos... ...entrenamos... ...viajamos uh, en Europa... Pues ...viajamos en Asia... Viajamos a África, viajamos a América del Sur y, y entonces eh, jugando tantos partidos, entrenando una manera que yo pensaba que era importante, logramos que un equipo sumamente competitivo. Y, y, y gracias a estos entrenamientos y esta preparación, eh, preparación sobre todo eh, táctica, táctica y mental, nos hizo que fuimos un equipo competitivo y, no competitivo muy competitivo
0: y si mal no recuerdo un par de años más tarde antes del antes del mundial se jugó un, un triangular con que fue inglaterra un cuadrangular con inglaterra alemania y argentina no si no si no si no me equivoco
2: Si, me, si usted repite
0: la pregunta. Sí, que, que unos años más tarde, justo antes del Mundial, se jugó, eh, un, jugaron un cuadrangular sino en el Estadio Azteca con, con Inglaterra, Alemania y Argentina. Sí. Y a México le fue bien. Sí, o sea.
3: Bueno, mírame,
2: mírame, mi querido. Hablaremos más tarde de eso, pero ese, 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 ese torneo más tarde se... Le... Convierte en, uh, entre, uh, o sea, en torneo de confederaciones. Entonces, mm. Pero este torneo era prueba general para el Mundial 86, donde jugaba Inglaterra, campeón del mundo, Inglaterra, Italia y Alemania estos tres equipos más México, entonces gracias, gracias al resultado nosotros fuimos primero ganamos a Inglaterra 1-0, Alemania 2-0 empatamos con Italia 1-1 y ocupamos primero lugar esto fue un resultado súper positivo y sobre todo que nos demostró que tenemos con que con, que, con jugadores de calidad, y además jugadores de calidad, el público del Estadio
0: Azteca fue maravilloso. Y ya, ya una vez eh, llegado el Mundial, hubo cierta polémica con, con que Hugo se sumara tarde, ¿no? Eh, había como, bueno, según lo que recuerdo del el tiempo, a mí me, yo tenía nueve años, pero bueno, lo que he leído después. Eh, ¿Qué, era, ¿Qué tenía usted? qué tenía un... Nueve años. No, veía demasiado televisión
2: y escuchaba, pero en realidad, en realidad, no, pero en realidad eh, eh, teníamos solo un jugador que jugaba fuera. Este jugador era Hugo, jugaba en Real Madrid, imagínate, Real Madrid. Hugo jugaba en Real Madrid, entonces eh, nunca hemos tenido más de, de 20 jugadores, porque jugador 21... Escogimos el último, el, última, el último mes antes del Mundial y el número 22 era Hugo. Entonces Hugo alguna vez venía a jugar, pero no había necesidad porque Hugo tenía calidades y tenía su puesto asegurado.
0: ¿Y cómo fue, cómo fue preparar al equipo mentalmente para enfrentar el Mundial en casa? ese primer partido contra Bélgica en el Estadio Azteca, repleto con mil espectadores, que es lo que le cabía entonces. ¿Cómo, cómo fue ese, ese trabajo con, con los jugadores? Que pues, la enorme mayoría nunca habían jugado un Mundial. Bueno, no importa qué, qué diferencia entre mundial,
2: entre mundial y un partido normal. ¿Qué diferencia es? En su opinión.
0: Pues la presión de afuera, en la cancha, no mucha.
2: Pero no creo... Entre nosotros. Yo no creo que existe presión. La presión no existe. Presión uno cree a sí mismo. Simplemente uno. Decía yo. Nosotros, mírame. De, de aquí hasta. De aquí hasta, hasta el estadio Azteca es un kilómetro y medio. No hay más. Pero. Es muy fácil llegar. Pero más más difícil y eso debemos pensar, de lograr éxito, dar alegría a, la, a nuestra gente y entonces hemos tenido una preparación mental jugando contra mejores equipos de mundo. Por ejemplo, jugamos cuatro veces contra el equipo de, de Argentina, dos veces jugamos a Diego y cuatro veces empatamos a uno en, en Puebla, en Monterrey en y en Los Ángeles y Buenos Aires y todo eso nos ha demostrado que tenemos jugadores capaces y todos esos partidos jugamos sin uno entonces teníamos jugadores capaces y uno demuestra su capacidad de mejor manera cuando juega contra mejores jugamos contra tantos equipos importantes logramos muy buenos resultados entonces esto era eso era suficiente de tener confianza, creer en la cosa que hacemos y hacer, como siempre, su máximo esfuerzo. Y... y Dios... Sí. Para... sí, sí, perdón. ¿Cómo, cómo era?
0: No, perdón, perdón, perdón. Es que te interrumpí sin darme cuenta.
2: No, 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 no me interrumpí. Entonces teníamos ese espíritu extraordinario y tenemos nuestros códigos que hemos respetado y gracias a eso podíamos lograr que ese resultado. Que, que todo el mundo, no diría yo que esperaba, pero dio mucha alegría y mejor alegría para mí cuando uno habla de México 86, exactamente, exactamente y el apoyo del público, que fue excepcional, excepcional, y después el campeonato mundial, y eso, eso también demuestra, aunque el equipo no, no se calificó para semifinales, público pidió que los uh, jugadores se despiden en medio tiempo en el partido Argentina- Alemania, finales del campeonato mundial. Si hay una una cosa que a mí verdad, me emocionó tanto es esto, el reconocimiento de, de la gente. Y
3: esto uno nunca puede olvidar.
0: En ese tiempo nadie hablaba del quinto partido, como dicen ahora, ¿no? Eso no, no era para nada tema de, de conversación. Eh, pero bueno, ahora sí y a la gente se le olvida que México sí llegó al quinto partido, ¿no? Que, que, fue, que fue en México 86.
2: Bueno, no, nosotros nosotros bueno, si yo por ejemplo esto los ayudo, no, no puedo mencionar a Doctor Ivas porque fue una él trabajaba muy bien individualmente con los jugadores, entonces el cuerpo técnico, jugadores, todo, todo fue excepcional y gracias a esto, pero nunca, nunca nosotros hablamos de quinto partido, sexto partido, simplemente el partido hoy vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y sabíamos que se debe hacer y así se ha logrado ese resultado. O sea, Además los jugadores tenían mucha confianza porque jugamos contra mejores equipos del mundo, teníamos un equipo titular, Entonces, pues, imagínense ustedes que, que dio ese resultado.
0: ¿Te quedó alguna espinita clavada del partido contra Alemania? Si sí, yo le digo
2: no, normalmente cuando se pierde, pero si usted, por ejemplo, vea, primer tirador del equipo de penalti era Hugo. Segundo tirador era Tomás Boy. Tercer tirador era Aguirre. Ellos tres por pues, Diferentes razones no estaban en la cancha, aunque, por ejemplo, Aguirre jugó, Tomás jugó, Hugo jugó, pero por las cosas que. por las uh, circunstancias que no eran favorables, ellos tres lo tiraron. Entonces, después, por ejemplo, si usted dice con todo respeto, imagínate, Servir tiró penalti, pero nunca en su vida ha tirado pénalti, ni antes ni después, pero. No son pretextos, simplemente esas son, uh, son cosas que sucedieron, pero yo sé que los muchachos dieron todo de sí mismo y por eso yo soy agradecido por todos ellos.
0: Y después, ¿por qué no te quedaste con la selección? Eh, si, no me, si no mal recuerdo, te vas a Udinese, ¿no?
2: No, no, yo me voy en, en,
0: en San Lorenzo. San Lorenzo. San Lorenzo de... San Lorenzo, Buenos Aires, fue
2: una experiencia súper y allá ha tenido suerte, por ejemplo que encontré una afición extraordinaria estaba ocho semanas no perdimos ningún partido y entonces tengo récord sin perder ocho partidos con San Lorenzo después Udinese y ya después regresando viajando izquierda, derecho y viene el año 90 con, con Costa Rica. Que, eh, eso, Costa Rica, fue una cosa para no
0: creer. Sí, ¿no? Un equipo que, que pues, nunca había calificado el Mundial, que, del que no se esperaba nada. Tú llegaste, si no me equivoco, dos o tres meses antes de, del inicio del Mundial, ¿no? No, no, no tanto. 70 días antes. 70 días antes. No, no,
2: 70 días antes, pero eso Costa Rica... Verdad, Tengo mucho mucho respeto de la gente de Costa Rica, de los jugadores excepcionales por sus actitudes, por su deseo de hacer cosas bien, por la disciplina, por el espíritu, por su calidad y, y una alegría enorme porque Costa Rica logró un resultado histórico. Ninguna vez ha sucedido que en un equipo de mundial gana un partido hasta no empate, y nosotros descalificamos estando en un grupo difícil como Brasil, Suecia y Escocia, imagínate qué alegría para los
0: ticos. claro, es un, un país que, que, bueno, nunca nunca le había tocado el juego mundial, y además pierden, pierden con Brasil y pierden 1-0, ¿no? Un Brasil que eh, a final de cuentas, terminó perdiendo con Argentina, pero era, era uno de los grandísimos favoritos en ese, en ese mundial, y para Costa Rica perder 1-0 no, no,
2: no, 1-0 pero uno gana, uno pierde pero la manera como jugaron tú a tú y entonces esto y esta generación de jugadores de Costa Rica por ejemplo había jugadores que nunca han jugado selección nacional pero demostraron que Tico es sumamente talentoso con ese entusiasmo que han tenido y con inteligencia futbolística se logró eso
3: y de nuevo se dio enorme alegría
0: a la gente de Tica Y después después viene Estados Unidos, ¿no? Que fue era, era, el, era el local, eh, tenía, no, no tenía liga en ese momento. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo te invitan y cómo bueno, cómo a los jugadores? no Porque ahora es muy fácil. Uno va a ver los partidos en, en video y en la, de la primera división y en el extranjero. Pero en ese, en ese tiempo, Estados Unidos... Apenas tenía algunos equipos semiprofesionales y jugadores universitarios, ¿no?
2: Bueno, pero... Bueno, no me gusta hablar de esto, pero se logró algo que uno no podía ni creer. Entonces, aquí puedo contar una anécdota. Vamos. Una anécdota interesante. El señor Allen Rottenberg, bueno, me dice me mandan a fax, se recuerda había fax aquel tiempo con muchas preguntas y respuestas y entre otras cosas dice, lo veo que usted no habla inglés, le dije no, 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 no hablo inglés, y cómo hago, pues, vamos a ver cómo va a ser, entonces pero yo tenía verdad los amigos que me daban información, daban todo lo que yo necesitaba, entonces, tenía yo un cuerpo técnico sumamente capaz, todos los universidades, de universidades,
3: entonces,
2: eh, se juega primera copa de oro, en el junio 91 el gran favorito, es México normalmente. 28 años el equipo de, de Estados Unidos no ganó a México, imagínate el gran favorito. Pero ganamos nosotros México 2-0 y en finales ganamos Honduras en penaltis Entonces ya con la gente comenzó a con el comentario dice: A lo mejor podemos hacer algo interesante. Y entonces comenzamos a trabajar y entonces hemos tenido sumamente positivo resultado. Pero después de 15, 15 partidos comenzamos a jugar menos bien porque yo tenía muy, mi idea que es mejor de hacer. entonces, me, pero mi inglés cada día era mejor. Entonces me llama señor Allen Rottenberg me decía que quería hablar conmigo. Le dije, mírame, señor presidente, pero verdad, yo hago todo posible para, para hablar mejor
3: inglés. Entonces él me dice, olvídale inglés, ganan los partidos. Es una broma que... Entonces
2: es una cosa que eso me ha ayudado y más tarde a mí que la idioma no es no es importante el idioma, no es importante, pero es importante cómo tú compartes que, qué empatía tienes con jugadores y que el equipo de Estados Unidos fue ¿verdad? un equipo sumamente capaz. Jugamos cinco, uh, cinco partidos con, contra el equipo de México, ganamos dos, perdimos uno y dos empates, que fue una cosa excepcional
0: tomando consideración cómo eran antes resultados. Sí, yo recuerdo, ahí yo ya estaba un poco más grande, y recuerdo que, que ese fue el tiempo en el que la perspectiva que teníamos sobre Estados Unidos cambió. O sea, en México siempre se vio a Estados Unidos como un equipo que no competía y de pronto, entre 90 y 94, nos empezaron a ganar. Me acuerdo de alguna Copa USA y de, de, de torneos amistosos en los que Estados Unidos de pronto se, se volvió un equipo mucho más peligroso. Mucho más capaz, mucho claro. más capaz. Bueno, pero
3: esto, eh, pienso, hay tanta cosa que
2: uno muchas veces no puede explicar, pero estoy feliz que yo era parte de ese de este, de este cuerpo técnico y que
3: logramos esto, que dio base para el futuro de fútbol de Estados Unidos.
0: ¿Y de dónde sacabas a los jugadores? Porque sí, había una, una base, me imagino, de Italia 90, eh, pero después hubo varios jugadores nuevos que no había liga ¿cómo, cómo los encontraban?
2: por teléfono por teléfono <risa> o como decía el señor Miló que dice yo a ese equipo manejo por teléfono entonces, <risa> bueno, pero también, también yo, la comunicación que ha tenido con la gente sobre todo con los latinos la gente que manejaba, que tenía fútbol, y, y en esto no, puedo, no no es correcto decir que no, porque hay tanta gente que me han ayudado, entonces la gente que se identificaba conmigo por la manera como yo veía el fútbol y todo, entonces logramos, logramos este resultado y sobre todo, yo quiero recordar que el equipo de Estados Unidos en Juegos Olímpicos 92 fue un equipo que no ganó ningún partido, pero había, había elementos muy capaces, muy capaces. Y entonces, más tarde, esos jugadores de selección olímpico fueron más y más lejos, una parte muy, muy importante de selección nacional.
1: Y bueno, ya que llegó la, la experiencia de dirigir la Copa del Mundo desde el 94, pues, por un lado, bueno, tenías ya la experiencia de haber dirigido en México 86, pues, un Mundial en México, pues, con toda la pasión que existía en nuestro país por, por el fútbol, y de ahí el salto a dirigir en Estados Unidos, pues, en un país en el que el deporte, pues, no era tan popular en ese momento, ni de cerca a lo que era México. O sea, ¿qué fue diferente en ese sentido? O sea, ¿cómo se sintió ese contraste entre dirigir el Mundial en México y el Mundial de Estados Unidos?
2: Bueno, pero por ejemplo cuando se habla del Campeonato Mundial 86, usted era niño, me dijo sí. que era niño. Sí, también. Entonces antes, de, antes del partido contra Bélgica no funcionaba el sonido en el estadio. Y entonces el árbitro habla, llama al equipo para saludar el hilo nacional, pero no es sonido. Y entonces Tomás Boy nos comunicamos así, dice, ¿qué hacemos? Le dije, en mano firme y comienza a, campar, comienza a cantar himno nacional. Y eso pienso que esto fue un momento inolvidable. Cuando el público vio que no, no trabaja el sonido, cuando vio jugadores de México con el saludo este tradicional, comenzaba... El, Cantar himno nacional, imagínate, 120.000 están dando México. Quería, me, me explico el himno nacional, yo dije, hoy nadie nos puede ganar. Y, y así fue, ganamos, con, se recuerda el primer gol de Kirarte, y después de Hugo ganamos a Berkica 2-1, y eso, la conexión con la gente del de estadio fue extraordinaria, entonces... Uh, son las cosas que uno no puede explicar
1: y en Estados Unidos
2: en Estados Unidos le digo hemos, tenido, hemos ganado muchos, uh, torneos, muchos partidos importantes cuando me preguntaba la, la, la señora Ale Rotten me dice, ¿qué debemos hacer? le dije, la única cosa que nos puede ayudar, o sea, que nos a ayudar mejor, es jugar partidos amistosos y nosotros en tres años jugamos 91 partidos amistosos en todo el mundo, ganamos todo el mundo entonces nadie podía con los, no, no podía con nosotros pero el equipo fue muy competitivo y, y, y en el mayo antes del mundial, dos semanas antes del mundial, jugamos contra México, había 95 soldados, 95 mil espectadores, 90 mil mexicanos, ganamos uno 0 y entonces dije, ya,
3: tenemos
1: Supongo que era, era raro eh, dirigir a un equipo que, pese a estar jugando en su país, era visitante cuando llegaba a México, ¿no?
2: Bueno, pero eh, jugar contra México es un sentimiento especial, pero también eh, el espíritu que tenían mis jugadores. Imagínate, todos universitarios, todo ese, ese espíritu que han venido Y además, tácticamente jugaban a... Con una
3: precisión increíble, entonces calidad nos sobraba, y por eso uh,
2: nosotros logramos ganar el primer partido contra el equipo de, de o mejor dicho, el segundo partido contra el equipo de Colombia 2-1, y eso nos dio posibilidad de crear esa sensación. Pedimos contra Brasil el 4 de, de julio, pero la gente se recuerda a este equipo
0: con, con mucho respeto Sí, fue como el, la sí. la digamos el paso de la adolescencia a la adultez del fútbol de Estados Unidos no a partir de ahí, al año siguiente se crea la MLS y ya se vuelve completamente profesionalizado el fútbol allá Diferente,
2: diferente aunque yo en la época yo me quedo con mi época había jugadores sumamente, sumamente interesante y demostrar
0: su capacidad Por ahí después, después de Estados Unidos te toca digo, hablando de mundiales, dirigir a Nigeria que fue, digo, yo, yo recuerdo algunas eh, anécdotas de, esa, de ese tiempo que no sé si son ciertas o no porque están en el, en el imaginario colectivo, pero de, de lo, lo que me acuerdo es que Llegas, llegas con Nigeria E incluso antes del mundial Había un, un Presidente nigeriano que, que no te quería mucho Y que se muere de un infarto como Una semana antes del mundial
2: Bueno, bueno, pero Usted se olvidó, mírame Se olvidó de una época Muy importante para mí
0: Ah, claro, México cómo se no puede haber olvidado eso, por Dios
2: Bueno, mírame hey, Bueno Eh, discúlpame, el... discúlpame, no es, no, no, es, no, es, no es correcto, pero
0: solo quiero recordarlo. O sea, no, vamos con México, cuenta. por favor. No, no, pero, no, no,
2: pero sí, sí, normalmente cuando uno habla de, de México, eso, eso, pero esta. Imagínense, vengo yo, el equipo, el equipo de fútbol panamericano ¿sí? es que se recuerda que con Memo Vázquez y con Miguel, con todos mis cuates, claro. El México, México, de verdad tenía una generación sumamente talentosa, sumamente talentosa, y de nuevo allá con Quirarte, con, con Carlos de los Cobos, con, con profesor de preparación física, todos nosotros trabajamos, el equipo se califica para juegos olímpicos. Jugamos juegos olímpicos. Perdimos contra Nigeria. Perdimos contra Nigeria. Perdimos contra Nigeria. Pero, perdón, perdimos contra Nigeria, pero ganamos,
0: ganamos Italia. ¿Se recuerda? Pero claro, gol de Palencia. Una, es
3: una, una generación
2: sumamente, sumamente talentosa y Ganamos tercer lugar a Copa de América 97, con mejor goleador que era Hernández. Claro. Y entonces esa, esa generación uh, nos calificamos para Mundial sin problema, pero ya me dieron la gracia, entonces
3: yo, yo me fui con Nigeria.
0: A ver, sigamos con México, perdón por, por olvidarme. Lo que pasa es que por alguna razón en mi mente, invertí los, los eh, mundiales. Como que se me ocurrió que Nigeria era antes que México. Pero no, no, no. Sigamos con
3: México y... No, no, no,
2: pero mírame. Eh, mírame, uh -huh. mírame, mírame. Pero eh, esto, cuando uno habla de Selección 86, uh -huh. normalmente había tantos jugadores que comenzaron eh, con Pumas. Pero aquí frente de mí tengo, dice México 95, 97. Ok. Osvaldo, Márquez Borghetti, Palencia, Lara Villa, Alfaro Joel Sánchez, Arellano, Davino Sola, Bundis, Pavel Rafa, García, Carmona Río de Anda, Otera Lon Chávez fueron jugadores que debutaron en aquel selección olímpica y que jugaron para, entonces para para mí eso si, si uno se recuerda, eso, 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 esto recuerdo, no se logró, un, no estaba en aquel mundial, pero este equipo fue titular en Campeonato Mundial 98, que desgraciadamente perdimos al partido contra Alemania.
0: Eh, y ahora, regresando un poco a esos Juegos Olímpicos, eh, eran, fueron unos Juegos Olímpicos de altísimo nivel, ¿no? Estaba Brasil con Ronaldinho. Argentina, que, que si no me equivoco tenía algo así como a Riquelme en, en sub 23. Y esa generación... Y, y,
2: y, y España, y eso, no, es esa grandísimo nivel. Y nosotros perdimos contra, contra el equipo de Nigeria porque fue expulsado Davino, pero no importa Davino, y todos estos músicos. Pero cuando usted vea a esta generación, Osvaldo Márquez, Borghetti, Palencia, Lara, Milla, Alfaro. Todo esto, pa, Pavel, Calmuna Ríos de Anda, Otea, Tilón, Chávez, Sol, la Bundes, y jugaba normalmente aquí. Aquí no lo, no lo mencioné Luis Hernández, que él ya era, jugó algunos partidos de selección, pero se convirtió
0: a estrella del equipo. y A ver, esto, bueno, no, no sé si, si, si se puede saber, pero los nigerianos sí parecían de la edad, los nigerianos sí parecían tener la edad, porque yo me acuerdo que alguna vez, platicando en corto con uno de los jugadores de esa selección, me contaba que el... Pues digamos que tenían varios jugadores que estaban por encima de la edad, esa, esa selección de, de, de Atlanta. Bueno, pero no, no, no creo
2: que eso podía influir. Esto puede influir a los, a los jugadores de sub-19, sub-17, aquí tal vez puede influir, pero los jugadores del sub-23 no pueden influir porque ya es una edad que no se siente esta diferencia, pienso
0: mm. yo Y me acuerdo además de ese partido con Nigeria que México, digo, tal vez es mi, mi memoria de adolescente, ¿no? Pero yo creo, a mí me pareció que México fuera, fue mejor que Nigeria, ese partido.
2: Bueno, mejor, pero le digo... Uh, desgraciadamente, 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 eh, expulsión de Davino nos perjudicó porque jugamos con 10 jugadores todo el segundo tiempo, pero pero también eso, ese partido fue importante porque jugaste con un equipo tan competitivo como es la, la, la,
0: el equipo de Nigeria. Entonces, Medalla de oro además. Es, 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 no solo medallas
2: de oro, la calidad fue excepcional de esos jugadores. Pero nuestros no jugadores, por ejemplo, en Copa de Oro, uh, en Copa de Oro que nadie daba nada a nuestro equipo, logramos tercer lugar, perdiendo en un partido inolvidable contra el equipo de Brasil 3-2, aunque hemos tenido ventaja 2-0. ¿no?
0: O sea, sí, con, me acuerdo. Que, ah, recuerdo a Camilo Romero, de lateral derecho, ahí. Eh, creo que hasta no, un gol. No, no importa, pero no es correcto porque
2: todos. Pero eso son cosas que suceden. ¿Qué vamos
0: a hacer? Y después me acuerdo de esas semifinales de Copa América muy polémicas, ¿no? Perdiendo con, contra Bolivia, contra Bolivia sí. en Bolivia con un arbitraje ahí medio raro.
2: Mejor no hablamos. No hablamos de esto porque no puedo decir
0: nada. Bora, <risa> eh, y ahora, por favor, si, o sea, si puedes cuéntanos cómo fue la historia real de esa convocatoria de Rafa Márquez de la primera mírame, convocatoria
2: mírame, hay, hay una cosa que la gente inventa 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 y en realidad era esto nosotros a aquella época eh, llamamos muchos jugadores en realidad teníamos dos equipos este equipo pensando en juegos olímpicos y esto me explico entonces con jóvenes valores a la vez jugamos con, con, con 11 jugadores diríamos uh, mejores, jugamos con jóvenes, entonces el, el año esto el, el, el año cuando yo, cuando yo yo llego en México en 95, entonces seguía yo el, el equipo de 17 años y había un torneo en Monterrey. México no gana, pero me gustó un, un muchacho. Ni idea, yo tenía cómo se llamaba. Jugaba lateral derecho. Entonces, hablaba yo con la gente. Dije, ¿y esto cómo está? Dice, Márquez. ¿Dónde juega en Atlas? Hablo con Kirante. Dije, ¿lo conoce, Dice, sí, sí, Rafa. No, me dice Márquez. No me dice Rafa. Entonces, Ahora jugamos nosotros contra el equipo de, eh, jugamos contra, eh, vamos a jugar contra el equipo que Maturana Ecuador. manejaba, Ecuador, 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 entonces le dijo, jugamos contra el segundo con, los, con el equipo, o sea, olímpico para ver quién puede, entonces, entonces Yo, yo llamo a Federación y me dice: Hoy, bora, ¿cómo saliste? Dije: Me llama ese, ese Márquez de. Eh, llámame este Márquez de. De Atlas. Yo ¿no? idea tenía que, que había. Bueno, nada. entonces, <risa> en la lista. Y me dice Fernando Quirate, que lo saludo a él y Carlos de los Cobos y todos. Y a Ariel, que trabajamos todos juntos, me dice: oye, bora, te equivocaste. ¿Cómo me equivoqué? Pero tú llamaste a Márquez... Pero no llamaste a Márquez, a Rafa, y si otro Márquez. Yo no dije, yo, ni idea, póngale otro Márquez. Bueno, no, no hay ningún problema, pero entonces, ¿qué hacemos con otro Márquez? No pasó nada. Llámale a él, y, y fue tan así que otro Márquez jugó primer tiempo y otro Márquez Rafa segundo tiempo y entonces en ese partido fue importante porque había muchos, por ejemplo, Borghetti también debutó en ese partido además hizo pero gol, dijo, ¿no? sí, sí, pero le digo eso son cosas que suceden, pero después hicieron que Mora se equivocó y todo, que, que dicen que quiere, pero no me equivoqué porque yo llamé Márquez pero a, a dos y me da mucho gusto y me, me da mucho gusto que después Rafa Márquez fue en Mónaco después del torneo que se jugó en Perú porque él tenía muchas calidades su personalidad calidades físicas todo, todo, todo tenía como un jugador fuera de serie que después demostró jugando imagínate jugar en Barcelona ser
3: campeón de Europa
0: Oye, y hablando personalmente si ¿sí te frustró no haber podido dirigir a esa eh, generación de, de jugadores en el Mundial
3: 98?
2: No, no, no. Decir de, de frustrar, no. Simplemente yo hice que pienso que debería ser. Pero si usted, como lo veo que usted maneja bien estadística, entra en el, 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 el ranking, el ranking de, de los equipos mundiales, de, por ejemplo, de Campeon, de 97. a ver aquí. Entrale en eso para ver qué lugar ocupaba México cuando me dijeron adiós.
0: A ver aquí. En, en, eso, en eso está, en eso está Luis que está aquí llegando a toda velocidad.
2: No, no, no checale rápido. 97. <ríe> ya
1: casi llegamos. Estaba un décimo, supuestamente en, no, en noviembre. No, 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 no. no. Mi
2: querido nove... enero 97 ah, en enero
1: ahora llegamos ahora llegamos es que me, me puso esto
0: noviembre si es que va No no enero 97 Sí está es, ya estamos llegando es que no, va un poco más lento perdón noviembre, nove... noviembre noventa... perdón. enero 98
1: Ah <risa> vamos <risa> okay, a para okay. para allá. ahí vamos, ahí vamos.
0: Si sí, es que hay una, una página que da todos los rankings, pero van uno por uno. Entonces...
1: Ya casi llegamos, ya casi llegamos. Uno más y ahí estamos.
0: No ¿Ya te pasaste febrero?
1: Acá está, cuarto lugar. Cuarto
0: lugar, wow. ¿Perdón? Cuarto lugar. No,
2: no, mi español
0: no es bueno. ¿Qué lugar? Cuarto, perdón, cuarto otra vez, cuarto. ¿Y qué, qué, eh, qué era entrenador? Ya, bora
2: No, 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 no simplemente o sea, pues como no tengo buenos recuerdos ¿Me explico?
0: Sí, cre creo digamos, sí, creo que sí te acuerdas pero di digamos que no. no
2: No, 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 no sé simplemente recuérdame porque
0: me gusta Pues sí Pero yo después fui con,
2: fui con Nigeria y gracias a esto fui a Estados Unidos y después en China
0: a ver, ahora sí ahora sí pasemos a Nigeria Finalmente <risa> eh, ¿Cómo fue esa historia? Porque es una historia muy Muy folclórica, ¿no?
2: Bueno, mi vida es folclórica ¿Me explico?
0: Eso sí ¿Pero qué, qué pasó, Entonces, ¿qué pasó en, ese, en ese momento?
2: Pues no, simplemente Nigeria que fue campeón olímpico Me llaman Yo me voy allá entonces, ningún jugador jugaba en la liga de Nigeria. Todos jugaron fuera. El equipo sumamente importante. Un plantel también un plantel interesantísimo con muchas calidades futbolísticas. Fue así que fui a Nigeria. y Desgraciadamente. Bueno, hemos jugado algunos partidos. amistosos un poco porque no era tan fácil jugar... Eh, a juntar a los jugadores, pero fuimos, nos calificamos ganando. Se
3: recuerda, el primer partido ganamos el equipo de, de España, de España.
2: 3-2. Después ganamos a Bulgaria y nos calificamos. Y, bueno, pero uh, fue una experiencia muy interesante con los jugadores de Nigeria
0: ¿Y, ¿Y en qué? Cómo, era diferente, ¿Cómo eran diferentes los jugadores de, de Nigeria a comparación de, de México, de los mexicanos o de, o de los estadounidenses o de los ticos que ya te había tocado dirigir?
2: Bueno, primero es más importante conocer la filosofía del, del país, eso es más importante. Pero porque uno debe ser consciente que los jugadores son como es el país. Entonces un país con mucho mucho talento pero también la, la educación que ellos tienen no es una educación eh, comparando por ejemplo con, con, el, con los Estados Unidos nada que hacer entonces diferentes diferente, hay tantas cosas diferentes ahora mi, mi, mi vocabulario no me ayuda pero
3: con la, la idiosincrasia de país. Pues, idiosincrasia es diferente, pero
2: esos jugadores todos son esos muy, muy aparentemente profesionales, pero no hemos podido lograr algo más, pero me quedé, eh, quedé con, un, con un sabor de, de, de no felicidad porque pienso que tenían calidad de de lograr mucho mejor resultado, tal vez como resultado de, de Juegos Olímpicos.
1: Sí, porque al final de cuentas, en ese Mundial, como decía, le ganaron a España, le ganaron a Bulgaria, que venía de ser semifinalista en el Mundial anterior, este, y luego en octavos bueno, bien, contra, contra bien, Dinamarca... Bien, pero, sí. No, pero verdad, verdad no, no busco pretexto,
2: porque podía yo hablar de las cosas, pero cómo puedo hablar que yo... Por ejemplo, estuve uh, y tengo un recuerdo inolvidable. Por ejemplo, estuve como todos los jugadores jugaron fuera de país. Yo fui a, a, a Nigeria, a Lagos. Fui a lugares donde vivían, donde nacieron la mayoría de los jugadores. Hice un videotape motivacional, un videotape. De, eh, motivacional, de videotape y, esto no, nunca voy a olvidar porque antes del partido contra el equipo de de, de España eh, le di programa de mañana antes del partido, y entre otras cosas escribía videotape entonces eh, dice, pero como videotep nosotros no nos gusta ver videotape antes del partido, entonces yo le dije no, no, pero eso es después hablamos de eso entonces este videotape era Uh, con los mensajes de familiares de lagos que grabé y, y cada, día, cada vez cuando encontró algún jugador de, de, de Nigeria siempre hablamos de ese vídeo que se quedó con un gran gran, gran 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 momento que hemos pasado conjuntamente
0: y es, es verdad eso que, que Esa anécdota que tra yo trataba de recordar hace, antes de que se me confundiera. ¿Es verdad que el presidente de Nigeria te quería despedir antes del Mundial y se murió? No,
2: no, no eso no podemos decir.
0: Oh, no, no, bueno, no, no se murió por eso, visitar. pues, pero que había mucha, mucha, mucho, muchos rumores de que quizás... Bueno, pero, por
2: ejemplo, a, a mí me dijeron antes del partido, ahora cuidado, porque si hoy en medio tiempo estás perdiendo, tal vez te cambian pero conociendo cómo, cómo se comportan qué hacen, entonces no fue sorprendente pero de todo el mundo yo pre, eh, eh, preparé los trajes tradicionales de, de Nigeria eh, quién sabe qué va a pasar entonces puse traje después este partido porque ganamos el equipo de, que era favorito que es el equipo de, de España y estos son momentos que no Puedo olvidar.
0: Y después, después de ese mundial, viene China, que es una, una cosa completamente distinta a todas las anteriores. Completamente diferente,
3: normalmente, completamente diferente, pero gracias a Dios, gracias
2: a Dios, uh, mi, mis recuerdos, mis emociones, son muy, 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 uh, ¿cómo se dice? Estoy muy cercano de filosofía de los chinos, comencé como entrenador de, de, de más el año 77 aquí a China aquí al Beijing con Shanghái y todo pero estoy también feliz que hemos logrado calificarse para el campeonato mundial, dando alegría a, a la gente china, apenas 500 millones vieron último partido para, para eliminadores, pero bueno, 500 millones
0: no es nada. Bueno, y China además que desde entonces no ha podido volver a calificar a ningún mundial.
2: Bueno, de esto no, no me gusta hablar, yo solo hablo de mi equipo, que fue un
0: equipo así. ¿Cómo fue el proceso de construcción de ese equipo? Porque también... Eh, lo mismo, si no me equivoco, no había una, una liga profesional en China. Eh, es un país enorme con, con, un, con un montón de personas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso de formación del, del equipo chino? Ah, eh, de ese proceso podía yo hablar mucho, pero muy simple. Mismo como en Estados Unidos, mismo en Costa Rica.
2: Uh, tener visión, el, el camino que puedes encontrar, que debes hacer... Oh, de, Ahora, entrar en detalle, diría yo, como dice, ¿qué entrenas? No entreno nada y entreno todo, pero eso es interpretación, ¿qué es todo? ¿qué es nada? ¿cómo? ¿cuánto? Pero, logramos, por ejemplo, dar alegría a la gente de China, porque, de, por ejemplo, de... Primero 13 partidos de eliminatoria, ganamos 12 y un empate. Perdimos último partido, el último minuto, pero eso ya no, no tenía ninguna importancia.
0: Y después en el Mundial, ¿cómo fue llegar con un equipo que nunca había... Digo, ya te había pasado con Costa Rica, pero, pero llegar con un equipo que no, que no había nunca participado y que además jugaba en los dos países vecinos, ¿no? El, el Mundial se jugó en Corea y en bueno, Japón. Bueno, pero...
2: Eh, Ahora yo podido buscar mucho pretexto, pero en realidad, realidad no, no llegamos completos, nos faltaban algunos jugadores, pero eso es solo buscar pretextos. seguramente no logramos resultados, pero para mí es satisfacción que China nunca, después de esto, se calificó para la uh, segunda ronda de, de, de mundial y eso para mí... Esa es una satisfacción
0: enorme. Eh, bueno, y después, eh, ya el si no me equivoco, el, el Mundial de 2002 es el último, pero yo recuerdo bien, porque se me tocó a mí ya, ya trabajando, la confederación es de, si no me equivoco, la de 2009 con Irak, que esa también debió, deb, fue, debió haber sido una experiencia eh, muy muy enriquecedora, ¿no? Con un país que estaba en, en una situación política eh, muy complicada.
2: También Irak me, eh, me llaman un mes antes. Entonces ya me voy, vamos y ahora, por ejemplo, cuando cuando analizo todos los equipos, el, los jugadores de Irak tienen una personalidad, uh, uh, verdad, increíble, verdad, increíble. Los lo aquí, una personalidad, un deseo de triunfar, luchar para colores de país, extraordinario. Entonces, yo estoy feliz porque eh, tengo muy buenos cuates en selección de Irak, aunque no era fácil. No era fácil porque la indiosicracia de ellos es diferente, pero logramos el resultado que nadie esperaba, o sea, hasta que no anotamos gol, pero por ejemplo, perdimos contra el gran equipo de España, 1-0. Yo era feliz, sobre todo la manera como jugamos, como luchamos, y llegué yo a la conferencia de prensa, con la sonrisa, y me dice cómo es posible, pierden partido, <risa> y está riendo no, nosotros recibimos un gol, pero no soy tan seguro que pues fuimos tan inferiores como la gente esperaba.
0: Que, además era, era la España... Que, la España que...
2: de Xavi, de grande, grande, grande.
0: Sí, que iba a ser... Que, fue que fue... Campeón,
2: de, 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 de campeón del mundo un
3: año
0: tarde. Exactamente, exactamente, fue una... Eh, y después además empataron con, con Sudáfrica y, y Nueva sí, Zelanda, ¿no? empatamos
2: con Sudáfrica, sí, pero teníamos todo. Podíamos, pero no, no, no se ha logrado, por, o simplemente por las cosas de fútbol, pero es la generación de jugadores de, de, de Irak Verdad, muy talentosa y con una, con una mentalidad que cualquier entrenador le gustaría que su equipo tiene. Este espíritu que ellos tienen.
0: Porque además fue difícil, ¿no? No, no se podía, si no me equivoco no se podía entrenar en Irak en ese tiempo, tu, tuvieron que entrenar, entrenar en otro lado. No,
2: no, 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 o sea, mírame, no, no se podía entrenar, pero entrenamos nosotros, nosotros entrenamos en aquí en Qatar sin partido amistoso, sin nada, pero logró ese resultado y cada día cuando encuentro a la gente de Irak nos recordamos de
0: este momento y de este equipo y pues, en, en, con, con Irak no no existe videotape o alguna alguna herramienta motivacional como esa tenía
2: tenía una pues, no, bueno, tenía yo una eh, no, una cómo se llama no, no videotep, sino unas, uh, unas, unas fotografías con las firmas de los jugadores. Y bueno, ahora se me dificulta explicarle porque no, 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 no le puedo tal vez convencer que eso fue importantísimo, pero han tenido motivación, han firmado compromiso y han cumplido. Y eso es para un entrenador fundamental.
0: Eh, y bueno, ya ya no, no nos queda tampoco eh, muchísimo tiempo, simplemente eh, un, un par de preguntas sobre, en general, sobre, sobre el fútbol mexicano, eh, sin por supuesto mencionar nombres ni nada, eh, en, en tu experiencia, ¿qué es lo que le ha faltado al, le falta al fútbol mexicano para dar ese paso, digamos, más adelante que, bueno, eh, que tú, tú diste en, en el Mundial 86, pero que México no ha podido conseguir desde entonces?
2: Bueno, que hacen cosas que se debe hacer. ¿Por ejemplo? <risa> no, no, pero que hace que se debe hacer. Me explico. Y, yo, y estoy feliz que mis jugadores hicieron que se debería hacer.
0: Pero, pues, esas cosas, que es, ¿cuáles son esas cosas? Es, pero, esas son cosas que deja de ellos que encuentran,
3: es muy fácil. Pero si yo comienzo a hablar, no es correcto. Yo, yo tengo mucho
2: respeto para el fútbol mexicano, para el público mexicano. Y para mí eso, verdad, es una experiencia inolvidable. Espero que México, en Qatar, si Dios quiere, que si Dios quiere, logran no, no cinco partidos sí. llegando hasta el final. Pienso que pueden pero depende solo de ellos.
0: Y tú, eh, en Qatar ahora, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo se vive? Qué, qué, tal, ¿Qué tal es la vida por ahí?
2: Bueno, ahora, en, esa, en esos momentos, no es la vida, todo es bajo control, pero que lo quiero decir simplemente eh, el problema con coronavirus, como todo el mundo, esperamos que termine y Esperamos que... Todo va a estar bien para que la gente de Qatar prepare. O sea, se juega ese mundial y demuestra que un, partido, un país con la visión puede lograr las cosas maravillosas.
0: Y por, por lo que has visto de todos este, estos años que llevas en Qatar, eh, ¿cómo, ¿cómo va a ser el mundial a nivel organizativo?
2: A nivel organizativo, seguro, casi perfecto. Si uno puede hablar de perfección, de, cual, de calidad de fútbol, espero que va a ser diferente que el mundial que se jugó en Rusia.
0: ¿En, en cuanto a calidad de fútbol, ¿tú crees que va a ser más calidad?
2: No, yo digo espero.
0: Mm. No digo que va a ser. Espero que va a ser más calidad de fútbol.
2: Y cuanto a organización, eh, va a ser casi, casi perfecto.
0: Pues bueno, creo que ya está. No, no sé si, si tú no tienes nada más que decir, Luis. No, yo creo que solamente agradecerle...
1: Bueno, podemos... No,
2: pues
1: solo darte mucho, muchas gracias. Bueno, yo le por... agradezco mucho. Yo
2: le agradezco mucho que se me recordaros de mí. Pero ¿qué le recordarme que en enero del 98, ¿qué, qué, qué, qué
1: posición ocupamos? En México... De hecho México terminó en 97 en quinto y en enero de 98 estaba, subió a cuarto con Bora como técnico de la selección.
2: Gracias señor, bueno, eso es una alegría, bueno, una alegría, entonces que Dios los bendiga y ojalá, ojalá que regresamos en normalidad más pronto posible.
0: Lo mismo, lo mismo para ti, Bora. Un, un gran abrazo y espero que nos veamos en, en Qatar muy pronto o en, o en realidad en cualquier parte, porque digo, los, los eh, quienes nos escuchan no lo saben, pero yo cada vez que tengo que trabajar en una cosa con FIFA, me encuentro a Bora, a donde, en donde vaya. Yo tengo una, voy, a, voy a contar esta anécdota antes de, de despedirnos con Bora, porque cuando yo conocí a Bora Minutinovich, o sea, yo obviamente lo conocía por la televisión y eso, pero el día que lo conocí... Personalmente fue en el partido México-Angola del Mundial 2006, era el medio tiempo, yo fui al baño, volví y estaba Bora sentado en mi lugar, y, y fue así como, ah, hola Bora, ¿qué tal? Y, y, y Bora me dice, vamos a ver el partido juntos, y nos sentamos los dos en el mismo lugar... Y vimos los, 45, los los últimos 45 minutos desde, desde México, México, Angola. Y bueno, yo desde entonces lo he visto. He tenido la, la gran fortuna de encontrarme a Bora en, en muchísimos lugares, eh, siempre viendo fútbol.
3: Mucho gusto,
2: mucho gusto, mi querido. Un abrazo.
0: Pues ya está. Ojalá que les haya gustado la entrevista. A veces eh, Bora se tarda un poco en... En terminar las frases, pero pues yo respeto y hay que, hay que dejarlo pero la verdad es que sí, muy, muy entretenido e interesante siempre hablar con una leyenda viviente del fútbol mexicano
1: Sí, de hecho... Cuando hicimos la entrevista, grabamos la entrada del programa y les decíamos, pongan el, el programa en velocidad uno y medio para que este, sea más rápido. Se nos olvidó hacerlo ahora que estamos grabando la entrada otra vez, así que pues, si, lo, si lo escucharon todo en velocidad normal, pues lo sentimos mucho. Le dimos <risa> a advertido al principio. Pero bueno, estuvo,
0: eh, la verdad es que a mí me gustó mucho esa entrevista y me, me dio mucho gusto tener... Ahora aquí y bueno, pues ya nos vemos el miércoles donde si no pasa nada fuera de lo, de lo común tendremos otro invitado de lujo y tenemos otro más después. Así que hay, hay muy buenas cosas que vienen, que vienen aquí en, desde el bar.
1: Bueno, muchas gracias y hasta miércoles.